0: Korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-55, annettu 28. heinäkuuta 2023. Avainsanat, liikennerikos, rattijuopumus, ne bisin idem, liikennevirhemaksu. Tiivistelmä. A ajanut mopolla jalkakäytävällä, minkä johdosta poliisi oli määrännyt hänelle liikennevirhemaksun. Sittemmin syyttäjä vaati alle saman ajotapahtuman perusteella rangaistusta rattijuopumuksesta. Syyttäjän mukaan liikennevirhemaksu ei estänyt syytteen tutkimista, sillä tieto liikennevirhemaksusta oli poliisin pyynnöstä poistettu asianomaisesta tietojärjestelmästä. Korkein oikeus katsoi, että syyte koski samaa menettelyä, jonka perusteella liikennevirhemaksu oli määrätty, eikä syytettä sen vuoksi voitu tutkia niin sanotunne bis in idem vuoksi. Kun liikennevirhemaksun määräämistä koskevaa päätöstä ei ollut laillisessa järjestyksessä poistettu, sitä koskevan tiedon poistamisella tietojärjestelmästä ei ollut vaikutusta syytteen tutkimisen edellytyksiin. Ihmisoikeus sop 7. Lisäpöytäkirja 4 Art. Korkeimman oikeuden ratkaisu. Aalle myönnettiin valituslupa oikeudenkäymiskaaren 30. luvun kolmannen pykälän toisen momentin toisen kohdan nojalla rajoitettuna kysymykseen siitä, estääkö liikennevirhemaksun määrääminen samaa ajoa koskevan rattijuopumussyytteen tutkimisenne bis in idem nojalla. Lisäksi alle myönnettiin valituslupa koskemaan rangaistuksen määräämistä. A vaati valituksessaan, että syyte jätetään tutkimatta ja hänet vapautetaan tuomitusta rangaistuksesta. Syyttäjä vaati vastauksessaan, että AN-valitus hylätään. Perustelut Asian tausta Poliisi on 14. heinäkuuta 2020 määrännyt alle liikennevirhemaksun tämän ajettua mopolla jalkakäytävällä. Samassa yhteydessä A on toimitettu verikokeeseen. Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunnon mukaan AN-veressä on todettu tetrahydrokannabinolia. Minkä perusteella Aata on epäilty rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta ja asiassa on kirjattu rikosilmoitus 25. syyskuuta 2020. Syyttäjän esittämän selvityksen mukaan poliisin ylikomisario on 26. marraskuuta 2020 lähettänyt asianomaisen tietojärjestelmän ylläpidosta vastanneille viestin, jonka mukaan alle määrätty liikennevirhemaksu oli aiheeton koska tapaus oli mennyt rikosprosessiin. Viestissä ylikomisario on tiedustellut, miten asian saa poistettua järjestelmästä. Viestiin on vastattu ilmoittamalla, että kyseinen liikennevirhemaksu oli mitätöity. Syyttäjä on vaatinut käräjäoikeudessa ensimmäinen maaliskuuta 2021 vireille tulleella syytteellä alle rangaistusta huumausaineen käyttörikoksesta ja rattijuopumuksesta. Syyte rattijuopumuksesta on perustunut samaan ajotapahtumaan, jonka perusteella alle oli heti ajon jälkeen määrätty liikennevirhemaksu. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistavana oleva kysymys. Korkeimmassa oikeudessa on ratkaistavana kysymys siitä, estääkö liikennevirhemaksun määrääminen rattijuopumussyytteen tutkimisen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7. Lisäpöytäkirjan neljä artiklasta ilmenevän kahdesti syyttämistä tai rankaisemista koskevan ne bis in idem kielto, kiellon perusteella. Liikennevirhemaksun kuuluminen ne bis in idem kiellon soveltamisalaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemän. Lisäpöytäkirjan neljä artiklan ensimmäisen kohdon mukaan ketään ei saa saman valtion tuomiovallan nojalla tutkia uudelleen tai rangaista oikeudenkäynnissä rikoksesta josta hänet on jo lopullisesti vapautettu tai tuomittu syylliseksi kyseisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut, että mainitunne bisin idemkiellon katsotaan sisältyvän myös Suomen perustuslain 21. pykälän toisen momentin säännökseen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista, jotka on lailla turvattava. Kielto on otettava huomioon muun ohella silloin, kun samasta teosta voisi seurata sekä rangaistusluonteinen hallinnollinen seuraamus että rikosoikeudellinen rangaistus 2012 VP-sivu 3. Tieliikennelakia säädettäessä ne bis in idem-kielto on otettu huomioon lain 160. pykälän neljä momenttiin otetuilla säännöksillä. Niiden mukaan liikennevirhemaksua ei saa määrätä muun ohella silloin, kun tienkäyttäjää epäillään samasta teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasiassa kohta yksi. Tienkäyttäjälle on samasta teosta annettu lainvoimainen tuomio tai määrätty rangaistus kohta kaksi, tai tienkäyttäjää epäillään samalla teolla tehdystä rikoksesta kohta kolme. Lain esitöistä ilmenee sääntelyn tarkoituksena olleen. Että liikennevirhemaksun määrääminen on toissijaista rikosprosessiin nähden eikä sitä ole tarkoitettukaan yhteensovittaa rikoslain seuraamusten kanssa yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi he 182 2017 osaa vp. sivu 150. 556 ja lavu syyskuu 2018 vp. sivu 1516. Myös perustuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa pitänyt lähtökohtana sitä, että liikennevirhemaksussa on kyse rangaistusluonteisesta seuraamusmaksusta, jonka määrääminen lukeutuu Euroopan ihmisoikeussopimuksen kuusi artiklaan sisältyvien rikossyytettä koskevien määräysten alaan pelu syyskuu 2018 vp. sivu 3. Edellä lausutun perusteella korkein oikeus katsoo, että liikennevirhemaksu on rangaistusluonteinen seuraamus, joka kuuluu ne bisin idemkiellon soveltamisalaan. Näin ollen seuraavaksi tulee arvioitavaksi, onko liikennevirhemaksun perusteena ollut mopolla ajoa jalkakäytävällä ja rattijuopumussyytteen mukaista ajoa huumausaineen vaikutuksen alaisena pidettävä samana menettelynä, ne bisin idemkiellon idemkriteeri. Tekojen samuuden idem, arviointi oikeuskäytännössä. Tekojen samuuden arvioinnin tulee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perustua teon konkreettisten tosiseikkojen tarkasteluun. Keskeistä on se, koskeeko uusi syyte samoja tai olennaisesti samoja tosiseikkoja kuin aikaisempi syytet solotukhin v. Venäjä, suuri jaosto. 10. helmikuuta 2009, kohdat 82 ja 83. Tarkastelu on kohdistettava konkreettisiin teonkuvauksiin eikä sovellettujen rangaistussäännösten tunnusmerkistöihin, Grandes Tevens ynnä muuta v. Italia, 4. maaliskuuta 2014, kohta 224. Erityistä merkitystä on annettu tekijän, tekoajan ja tekopaikan samuudelle solotukhin kohta 84 ja Grandes Stevens ynnä muuta kohta 221. Kansallisessa oikeuskäytännössä kysymys asian samuudesta on ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaisesti ratkaistu vertaamalla uuden syytteen teonkuvausta aiemman syytteen teonkuvaukseen. Ratkaisevaa on katsottu olevan, koskevatko syytteissä esitetyt teonkuvaukset samoja tosiseikkoja, kun taas sillä, miten teko on aikaisemmassa syytteessä tai tuomiossa rikosoikeudellisesti luokiteltu, ei ole ollut tässä yhteydessä merkitystä. Älhtökohtana on siis ollut syytteiden teonkuvauksiin sisältyvien historiallisten tapahtumainkulkujen vertailu. Kysymys on samasta teosta jos syyte on koskenut viime kädessä yhtä ja samaa tosielämän tapahtumaa tai menettelyä kuin jo annettu lainvoimainen tuomio, katso korkein oikeus 2015-82, kohta 17 ja siinä viitatut ratkaisut. Sovellettaessa ne bis in idem-kieltoa kysymys voi olla samasta teosta, vaikka teko jäsennettäisiin oikeudellisesti eri rikoksiksi liittämällä tai jättämällä pois eri osatekijöitä siitä teon kuvauksesta, joka asetetaan seuraamusarvioinnin perusteeksi. Katso korkein oikeus 2014-76, kohta 26. Samuuden arviointi tässä asiassa. Tässä asiassa sama ajotapahtuma on ollut perusteena sekä liikennevirhemaksun määräämiselle että rattijuopumussyytteelle. Tosiseikat, jotka ovat olleet liikennevirhemaksun ja rattijuopumusta koskevan syytteen perusteena, ovat olennaisilta osiltaan samat. Ne liittyvät AN-menettelyn kannalta samaan ajotapahtumaan ja ovat myös ajallisesti ja paikallisesti yhteneväiset siitäkin riippumatta, että rattijuopumus olisi täyttynyt jo ennen jalkakäytävällä ajamista heti ajon alkaessa. Kyse on siten saman syytetyn samasta käyttäytymisestä samassa tilanteessa. Molemmat teon kuvaukset koskevat olennaiselta osin samoja tosiseikkoja, eikä tekojen rikosoikeudelliselle luokittelulle tule antaa ratkaisevaa merkitystä siitäkään huolimatta. Että kaikkia teon oikeudellisia näkökohtia ei ole liikennevirhemaksun määräämisen yhteydessä selvitetty. Edellä esitetyin perustein korkein oikeus katsoo, että seuraamusten perusteena olleita menettelyjä on pidettävä samoina, minkä seurauksena arvioitavaksi tulevat prosessien toistaminen biskriteeri. Seuraamuksen lopullisuus sekä liikennevirhemaksun tietojärjestelmästä poistamisen merkitys. Prosessin toistaminen biskriteeri ja seuraamuksen lopullisuus. Korkein oikeus toteaa, että prosessi on toistunut, kun AN sama menettely on tullut arvioiduksi ensin liikennevirhemaksun määräämisen ja sitten rikosprosessin yhteydessä. Liikennevirhemaksun määräämistä koskevaan päätökseen on tieliikennelain 193. pykälän mukaisesti saanut vaatia oikaisua siten, kuin hallintolaissa säädetään. Hallintolain 49C pykälän ensimmäisen momentin mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. saannista. Korkein oikeus toteaa, että liikennevirhemaksua koskeva päätös on tullut lopulliseksi 13. elokuuta 2020, kun oikaisua ei ole määräajassa vaadittu. p on siten tullut lopulliseksi ennen rikosasian vireille tuloa. Liikennevirhemaksun tietojärjestelmästä poistamisen merkitys. Aalle on määrätty liikennevirhemaksu, vaikka häntä on heti ajon jälkeen epäilty samalla teolla tehdystä rattijuopumuksesta ja hänet on toimitettu verikokeeseen. Liikennevirhemaksu on siten määrätty vastoin tieliikennelain 160. pykälän neljännen momentin kolme kohdassa säädettyä. Kun virhe on havaittu. Poliisi on edellä kohdassa kaksi selostetulla tavalla ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden seurauksena tietoalle määrätystä liikennevirhemaksusta on poistettu asianomaisesta tietojärjestelmästä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että kansallisilla viranomaisilla tulee olla mahdollisuus korjata Nebisin idemkiellon vastainen menettelytilanteessa, jossa viranomainen on ylittänyt toimivaltansa Falkner V. Itävalta, 30. syyskuuta 2004. Kyseisen ratkaisun kohteena olleessa tapauksessa samaa tekoa oli käsitelty ensin hallinnollisessa menettelyssä ja sen jälkeen rikosprosessissa. Koska viranomaisen katsottiin hallinnollisessa menettelyssä ylittäneen toimivaltansa, menettely oli keskeytetty ja siinä määrätty sakko hyvitetty. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi tämän perusteella, että ne bis in idem-kieltoa ei ollut rikottu. Syyttäjä on katsonut, että alle määrätty liikennevirhemaksu ei estä syytteen tutkimista, koska liikennevirhemaksu on edellä kerrotuin tavoin poistettu. Syyttäjä on ilmoittanut, että asiasta ei ole tehty poliisiviranomaisen päätöstä. Syyttäjän mukaan toteutettu liikennevirhemaksun poistaminen rinnastuu sakon ja rikessakon määräämisestä annetun lain mukaiseen seuraamuksen ja teon uudelleen arviointiin. Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 30 pykälän toisen momentin mukaan syyttäjän on rangaistusmääräyksen tai rikesakkomääräyksen antamisen asemesta nostettava syyte. Jos kysymyksessä ei ole kyseisen lain yksi pykälässä tarkoitettu rikkomus tai jos rikkomuksen yhteys muuhun samalla kertaa käsiteltävään tekoon edellyttää syytteen nostamista siitäkin taikka jos syytteen nostamiselle on muu painava syy. Lain 30 pykälän kolmannen momentin mukaan syyttäjän on poistettava sakkovaatimus tai rangaistusvaatimus, jos hän nostaa syytteen. Korkein oikeus toteaa, että tieliikennelaki ei sisällä menettelysäännöksiä, joiden mukaan liikennevirhemaksu voitaisiin poistaa tilanteessa, jossa sen määräämisen jälkeen havaitaan, että samasta teosta olisi nostettava syyte. On selvää, että lainvoimaista päätöstä liikennevirhemaksun määräämisestä ei ole voitu oikeudellisesti merkityksellisellä tavalla poistaa siten, että tietojärjestelmän ylläpitäjä on teknisenä toimenpiteenä poistanut liikennevirhemaksua koskevan tiedon tietojärjestelmästä. Kun liikennevirhemaksua koskevan tiedon poistaminen tietojärjestelmästä ei ole perustunut mihinkään laissa säädettyyn päätöksentekomenettelyyn, liikennevirhemaksun määräämistä koskevan päätöksen on katsottava olevan edelleen voimassa. Se muodostaa siten esteen uuden samaa tekoa koskevan syytteen nostamiselle. Näillä perusteilla korkein oikeus katsoo, että syyteasian käsittelyssä on ollut kyseessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemän. Lisäpöytäkirjan neljä artiklassa kielletty prosessin toistaminen, jonka vaikutukset on poistettava jättämällä syytet tutkimatta. Verikoetulos syytteen tutkimiseen oikeuttavana uutena seikkana. Vielä syyttäjä on vedonnut siihen, että A.N. verikoetulos on uusi seikka, minkä vuoksi asia vertautuu ylimääräiseen muutoksenhakuun. Tämän väitteen johdosta korkein oikeus toteaa seuraavan. Euroopan ihmisoikeussopimuksen seitsemän. Lisäpöytäkirjan neljä artiklan toisen kohdan mukaan artiklan ensimmäisen kohdan määräykset eivät estä ottamasta juttua uudelleen tutkittavaksi asianomaisen valtion lakien ja oikeudenkäyntimenettelyn mukaisesti. Jos on näyttöä uusista tai vasta esiin tulleista tosiseikoista tai jos aiemmassa prosessissa on tapahtunut sellainen perustavaa laatua oleva virhe, joka voisi vaikuttaa lopputulokseen. Korkein oikeus toteaa, että artiklan toisen kohdan määräys merkitsee Suomen oikeuden kannalta ennen kaikkea sitä. Että lainvoiman saanut tuomio tai sellaiseen rinnastettava oikeudellinen ratkaisu voidaan tietyissä tapauksissa laissa säädetyin edellytyksin ja laissa säädetyssä menettelyssä poistaa tai purkaa. Minkä jälkeen ratkaisu ei enää muodosta estettä uuden samaa tekoa koskevan syytteen tutkimiselle. Alle määrättyä liikennevirhemaksua ei ole laillisessa järjestyksessä poistettu tai purettu. K. Sillä ei siten ole tilanne, jossa samaa tekoa koskevan uuden syytteen tutkimiselle olisi neljä artiklan toisen kohdan mukainen peruste. Johtopäätös. Korkein oikeus katsoo johtopäätöksenään, että rattijuopumussyytteen tutkiminen rikkoo ne bis in idem kieltoa. Syyte rattijuopumuksesta on jätettävä tutkimatta. Aan on syyksi jäävästä huumausaineen käyttörikoksesta on määrättävä rangaistus uudelleen. Teossa on ollut kyse siitä, että A on käyttänyt kerran kannabista. Teon vähäisyys huomioon ottaen A jätetään rikoslain 50. luvun 7. pykälän nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Tuomiolauselma. Hovioikeuden tuomiota muutetaan seuraavasti. Syyte rattijuopumuksesta jätetään tutkimatta. A jätetään hänen syykseen luetusta huumausaineen käyttörikoksesta rangaistukseen tuomitsematta. Asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Juha H. Yhä, Mika Huovila, Tuomo Antila, Mika Ilveskero ja Pekka Pulkkinen. Esittelijä Pauliina Ratilainen. Tämä oli korkeimman oikeuden ratkaisu 2023-55.